0: ムックスタディ日本の歴史第65回目でございます。65回目。はい。今回もですね。はい。えー、坂本龍馬ということになりますけども、はいえー、早速リクエストフォームを読みたいと思います。うんはい、ラジオネーム土佐のマヤ。土、うん、佐のマヤさんから。はい。はい。リクエスト人物吉田茂、うん。うん。これ僕もちょっと聞きたいな。ああ、なるほど。はい。えー、その理由ですね。初めてお便り(笑)しま(笑)す高知在住昭和40年生まれですヒマラヤで徒歩通勤15分程度で日に3回ぐらいお聞きしています聞いてますよね今年の3月ぐらいから聞き始め今年というのは2019年ですね2019年の3月ぐらいから聞き始め次は第50回を聞かせてもらいますとはいじゃあ、一回目から来てるてこと、ね。そうですね、ハイペースで行ってるんですね、はい。とても面白く、お二人の絶妙な掛け合い、大好きです。歴史のお勉強というよりは、娯楽物として楽しませてもらっています。私は子供の頃から読書を大好きで、ジャンルは問わず何でも読みますが、高校時代には、えー、高校時代くらいに歴史物にハマりました。柴良太郎、龍馬が行くから始まり、柴先生のものはほとんど読んでいます。えー、山岡総八にもハマりました、はい。最近の信長の原理、光秀の定理も面白く読ませ,読ませ,させていただきました、はい。リクエストの吉田茂は、えー、高知土とさの偉人ですので、広瀬先生がご存知のディープでコアなお話をお聞かせください。頑張ってリアルタイムに追いつきますのでよろしくお願いしますなるほど
1: 。ありがたいですね。はいあのー吉田茂はいずれやろうかと思いますけど、うん、ねえ、うん、ちょっと興味津々です,そうですね、まあ、文語も好きなでやっぱね,ねこの辺りの戦後の辺りはちょっと、はいはい、今ハマってるとこですからねそうですね、うんうん、ですもしかしたらねこの土佐野真ヤさんはい
0: 僕より詳しいかもしれないんであれなんですけど<笑>。そうですね<笑>、はい。いやいやいや、まああのね、あのラジオネームが土佐のマヤということで、えっ、ー、とまあ坂本龍馬つながりでいいかなと思って今回選ばさせてうん、うんそうです
1: ね、いただきましたけども、はい。はい、じゃあ坂本龍馬といえば、はい。どういうことをやったのかっていう、あの文豪が知ってる部分だとどういう感じですか。僕はだからなんか結局、うん、まずあれですよ、薩長同盟。薩
0: 長同盟、はい、はい。で後は亀山車中、はい、だからなんか商売の人なのかな,な,な,なるほど。なんかそういう
1: 認識の方がちょっとその辺から喋っ,っていこうと思うんですけど、はいうん、じゃあまず薩長同盟をまあした人坂本龍馬だけじゃないですよ。うんあの以前やったエピソードで中岡慎太郎とか他の人のすごい尽力があってできたんで、はいうんまあ、もしかしたら坂本龍馬以上に僕は中岡慎太郎の役割が大きいんじゃないかなと思ってる人なんでうん、うん、ただそのじゃあ薩長同盟がなぜここまでなんかこう評価されるというか大きいかっていうと、うんうん、なんでだと思いますななんで、うんででですかね、うん
0: <笑>なんでですか<笑>これはねもうね、うん
1: 、めちゃくちゃ仲悪かったからですよ。あそもそもね。そもそも摩と長州はめちゃくちゃ仲悪すぎて、うん、こんなのがあの手を組むなんてありえないと思ってた時にしたからすごいわけですよ。だからちょっとこうねあの本当に適切が分かりませんけど、はい、イスラエルの人とアラブの人が、うん、まあ手を組むみたいなのって、うんうんうん、今の社会情勢だとちょっとこう難しいじゃないですか,です、まあ、か戦ってはいないけどちょっとこう、うん、そこまで密になってないっていう、うんうん、それぐらいの出来事で、うんうん、しかもそれを直前に仲悪くなったわけです、うんうんうん、思いっきりそれは何でかっていうと、まあ、この番組でも何度も、えー、とエピソードで出てきますけど、はい、まず薩摩と長州っていうのは最初どっちかというと。仲良かったというか、うんうん、一緒に朝廷要するに京都の朝廷に働きかけて幕府に影響力を与えようとしてたわけです、はい、で最初は。でその幕府に影響力を与えるっていうのは2パターンあって、うんえー、と1つは倒幕幕府自体を倒す、はいうん、もう1つは公部合体っていう名前なんですけどわ、うん、かりますあのこの番組でも中々出てきいすね、はいはい、後部合体ですね。でですすか<笑>後部のは<笑>、はい、あのはハムって書くですねだからあれは公家のことですねだから要するに朝廷。で武は武家の武断で、うん、徳川のことですよ。うん、を合体して、えー、と朝廷と徳川を仲良くして、うんえー、徳川の力をもう一度復活させよう。うんだけど徳川単独で力をつけるんじゃなくて、うん、朝廷も一緒だから他の人も入れながら強くしようっていうのとだから真逆なんですよ、うんうん、幕府そのものを倒すのか後部合体っていうのは幕府の力も強めようなんで、うんうん、でそれが両方入り混じった状態だった最初は、うんうん、でそれが揺れてるっていうかどっちかわからない、うん、両方でどっちかというとまだ倒幕には触れてない時代、はい、その時は薩摩も長州も一緒になって朝廷工作って,言って朝廷に働きかけて、うん、でそれまでの、えー、幕府運営っていうのは朝廷は一切口出しできない、うん、けど今後は多少口出しをしてもうちょっとこう朝廷の力を強めてかといって徳川を倒すってわけでもない状態だったわけですはいでそれを一緒に争っててでまだ朝廷がそこまで乗り気じゃないからやや二つの長州と薩摩は割とこう有有効に近い関係だと、うんうん、そうしたら長州の方がちょっと過激になってきて、うん、こう倒幕寄りになっていくわけですよ、うんうん、より、うん、そうすると薩摩は長州と同じ路線で行くと長州と一緒になっちゃうから、まあ、ちょっと政治力があるんでこれは公部合体の方が朝廷をこう握れるんじゃないか、うんうん、なぜかっていうと朝,朝廷の中で倒幕の賛同しない人もい,っぱいいい人もっぱるんで、うん、あの今までの方がいいんじゃないか、うん、要するに幕府にお任せして、うん、朝廷は朝廷で、まあ、今まで通りの方がいいんじゃないかって、うん、そこと結びついてで表向きは長州と仲良くしてるように見せかけて、うん、ある日突然長州を追い出したんですよ。うん、それ8月18日の政変というそういう名前がついてるんですけど。うんうんうん、そしたら長州的には、うん、あれ、ちょっと前まで薩摩のやつ、別にそんなことしてなかったのにって、一気に追い出されて、うん、さらに完全に幕府側の、うん、もっと言っちゃえば、幕府の弟ですね、あ多分慶喜の弟のが会津藩の藩主なんで、会、うん、津はもうほとんど徳川そのもの。はい、で、会津が京都守護職って言って、あの京都のまあ実権を握ってて、うん、よりによって朝廷側に一緒にやってた朝廷工作を、薩摩長州やってたのにいきなり会津と組んで長州を追い出したわけですよ。うん、で追い出した時に結構殺されてるわけですよ。あでさらにあの新選組踏み込んで池田屋事件とかね、はい、あってでそれにぶち切れて「なんてことしてくれんだ」っつってもう一回長州を復活させようとして、えー、長州から退去して攻め込むわけですよ。うん京都に、うん、もう一回挽回しようと思って、うん、それを返り討ちにしたんですよでそれが「金門の辺って,って、うん、これでも大部分死んで、はい、有名な草加元祖とか、はい、もうことごとく死んでるわけですよ、うん、当時の長州の首脳のほとんどが死んでんのが、うん、薩摩と会津の連合軍にやられてるんですよ、うん、直前に
0: それは長州からするとあれですね、うん、怒っちゃいますね怒,っちゃう、うん
1: 、で怒るどころか、うん、もう,もうなんていうのもう自分の藩が滅びてもいいから、うん、あいつらとだけは組まないぐらいの状態だったわけですよ。その状態にあったんだけど、うん、一時的に幕府の力がこう強くなっちゃったんでそうすると薩摩的にもあと他の人たち的にもバランスが悪くなって、うん、結局うちらは何もできないんじゃないかってなってきて密かに幕府を倒せるのは薩摩一国だと無理だから、うん、やっぱり長州を抱き込むしかないんじゃないかっていうのが出てくるんだけど、うん、薩摩はまだいいじゃない、はい、だってあの殺した側だから、うん、長州それが運っていうかっていう話なんです文、うん、だったらどういいや言わないでしょうね,ね例えばじゃあ文語でまあちょっと変な話だけど、うん、じゃあ奥さん子供殺されました、うん、でもお国のために殺したやつと手を組んで、うん、国のためにしてくれませんかは。でき,ますかできないでしょうね,そうね、うん、だから全員が不可能だって思ってたわけ、はいうん、その時にまあ坂本龍馬とか、まあ、中岡慎太郎まあ他の人もいますけど、うん、もう日本のために2つの有力な藩が対立していると徳川が喜ぶだけじゃないかと、うん、だからこの2つを組みたい、うん、けど当時の長州の首脳の桂心うんうん、後々の木田隆之は、はい、こんだけ仲間殺されて、うん、あの仲間たちの、うん、<笑>ことを考えると<笑>そ,れそ,うですよそんなことは承服できないっていうことでいろいろ揉めるんだけども、うん、そこを何とか取り持ったのが坂本龍馬とか、うん、だからすごいんですけどでその取り持ち方が心情的にはわかるけど、うん、えい、ー、ろんなだから中岡慎太郎とかもやってるんでいろんな方法や,やったんだけど。うん坂本龍馬はちょっと実利的な話もした、うんうん。長州はボコボコにされて人材も殺されたし、うんえー、と今でいう経済制裁、うん、長州藩に武器を渡すなと幕府から命令出されて、えー、ともう長州は戦う力がないと。けど一部の人たちはやっぱりまだ戦って長州をもう一回復活させたい。けど武器がない、はい、で薩摩はその経済制裁とかされてないんで普通に武器とかは買える、うん、けどお米がない不作だっただなるほど、うん、だから長州は、えー、と戦いはダメだけど、うん、作物は育ってたんでお米がある、うん、ということは長州のお米を薩摩に渡し、うんで薩摩が買った武器を密かに、えー、長州にやると、うん、両方とも欲しいものが手に入るから、うん、まず実利の面で2つの藩をくっつけようとしたのが坂本龍馬。へうん、考えましたね考えた。だからちょっと商社マンっていうかね,うですね、うん。だから経済的。うん、でその時の間に取り持ったのが亀山社長後の海援隊、はいうん、それが坂本龍馬が作ったやつ。うんうん、それをやったんですよよ。よくそこに
0: あの目をつけましたね、うんうん、やっぱりお互いのネガティブポイントを見つけて自分が間に入るそそそビ
1: ジネスマンじゃないですかそうそう完全にビジネスマン、ね、だからそれができるっていうのは、うん、あのまああれですよね、うん、でそうすることによって、うん、一応感情的には許せないけど、うん、確かに今のままだと武器がないから。あのもう一回幕府に攻め込まれたら滅んじゃうから、うんまあ、背に腹は変えられないというのがあるじゃないで,、はいうん、で薩摩的にもまあそれで長州がね、うん、少しこう、えー、雪解けになり、うん、さらに米が入るんだったらいいと。うん、で坂本龍馬の亀山社中もその間に、えー、とお金が発生しますから、うんうん、その差額をちょっと手数料をいただければ、うんうんはい、だから三者両独のやつなんで,すですよね。うん、ビジネスですよビジネスだからそこがまあ一番その坂本龍馬が活躍したポイントなんですけどうんうん、うん、でその時にただもう一個ドラマがあって、うん、じゃあある程度雪解けで,、はい、で桂も、まあ、最後は桂が折れるかどうかじゃん、うん、殺された方だから、うんうんうんうん、で桂がいろいろ説得されて、うん、じゃあもう最後に会うと。うん、で下関で待ってた長州に下関ってあって、うん、で、えー、薩摩が。から船で瀬戸内海通って京都に行く途中のところに下関があるんで、うんうんはい、会ってたんだけど、うん、なんと西郷がすっぽかすというねなるほどそれは瀬どんでも見ましたよそうそう、うん、どう文豪だったらいやもう激怒です、ね、そう,そう,そういや<笑>い俺、ね、そうねだいぶ譲歩したぞと<笑>うん、うん、あんだけ殺されて、うんそれで約束破るんかいみたいな話になって、うん、そこでまた決裂するんですけど、うん、また坂本龍馬とかが説得し、うん、なんとかまたじゃあまたじゃあ会談しましょう、はい、って今度京都でセッティングしたら、うんうん、だからお互いやっぱりプライドがあると。まあね、両方とも頭下げられない。と、うん、いうことで最初に会ってから2週間ぐらい何もないわけですよ。うんうんその間坂本龍馬はさすがにもう京都で両者合ってるから、うん、締結したもんだと思ってたら、うん、締結しないという、うん。でやっぱ坂本龍馬が「うん、その意地張るのはやめろと」と、うん、で、まあ、諸説あるんですけど、うんまあ、長州がねの方が弱いと、うん、立場が。殺されてるし幕だから最後の方が折れるしかないだろうっていうことを説得して、うんうんうん、ついに薩長同盟が成立して、うん、で薩長同盟があったから倒幕ができたんですよ。うんうんうん、あれあの個別の藩だけだったら倒幕できてないから、うんうん、その役割はすごく大きい。なるほどなうん、やっぱ
0: りそっかそっか薩摩と長州が組んでじゃないと倒せなかったんですね。うんかその時そ強かったんう、うん、
1: 後々考えたら、うん、例えば戦わずして慶喜が逃げたり、うん、実はその軍隊がヘナチョコだったっていうのありますけど、うん、当時はまだ戦う前だから徳川二百何十年の重みとか、うん、あと兵隊の数そのものは多いわけですよ。うんまあ、武器がしょぼかったとか後になって分かることはあるんですけど、うん、だからやっぱ怖いじゃない、うん、やる側としては。うんうんうん、でやっぱり組んでさらに坂本龍馬が。照射機能を発揮して、うんえー、後々の海援隊亀山社長が最先端の武器を輸入するわけですよ。うんうん、また武器商人ですよ。そうそうですよね、<笑>坂
0: 本龍馬って、うん、あの要はその龍馬伝でもそうだったと思うし、うん、あの書籍でもそうですけどその日本を変えなきゃみたいなところで、うんはい、こう動いてたと思うんですけども。うんうんうんでも一方で、そのいわゆる勝者的な動きをしてるのを見てると。はいうん、その日本を変えなきゃっていうのは、本当なのかっていうね
1: 。あだから、それもちょっとね、あるね。ね、だから、うん、そ
0: ういうのをしっかり見ると、うん、彼はただ単に。ビジネスをお金儲けとかちょっとあれですけど、うんうん、ビジネスをね、うん、したかったんじゃないかな、うん、とかっていう風な切り口も当然ありますよね。うん、ありますよね。うん
1: 、で特にあのその時っていうのはもう幕末っていうのは世界中から、うんまあ、前回もそうですけどフランスイギリスの死、まあの商,品商人と呼ばれてる、うんうんもう武器商人がうじゃうじゃ来てるねう、ね、だってもう戦う寸前の国だから武器なんか飛ぶように売れるから、うん、で有名なのがグラバーグラバーと坂本龍馬組んでるわけだから、うんまあ、そこから仕入れてますから、はいまあ、戦争がありがたい、うんまあ、坂本龍馬がそれを指導してたかどうかは別として、うん、その商人の立場的に言うと武器は売れるイコール戦争が起きるってことなんで、うん。うんうんだからでまあ、これはもう歴
0: 史にね「いふ」とかはないですけど、うん、どっっちだったんですかねそう
1: ですね、うん。でも非常に先端的な考えだったから、うん、その説もありえる
0: 。ねえなんかね、うん、なんか、うん、なんていうのかなその一方では日本を変えるの、うん、いわゆる旗印というか、うん、式的な、ねうん、役割を担ったということも言えるけど。うんビジネス的に見るといや結構ビジネスバリバリしてますよみたいなねうんうんうん、うん、いう話だからうん、うん、なかなかねそうどっちなんですかねあともしねその生きてて、う
1: んえー、とまあ新政府がなった時にどういう立ち位置になったかね、うん、一応あの新政府の原案も、はい「千中八作って言って、はい、後々の「ええー明治政府ができるにあたっての基盤というのはほとんど坂本、まあ、坂本龍馬以前にもそういう説があったんですけど、うん、そういうのを、まあ、坂本龍馬が、まあ、後藤翔二郎という土佐藩の人に、うんえー、言って、はい、後藤翔二郎が言ったと、うん、だから大政奉還とかね、うんうんうん、で大政奉還も、えー、いろんな説がありますけど、はい、坂本龍馬も一は噛んでたんじゃないかというのもあるから、うん、歴史を変えたん。とこで
0: すね、うん,、うん、なんか今回と前回、うん、坂本龍馬ということでしたけどなんか龍馬よりどちらかというとその周りの話の方がね、うん、ちょっと今回そうです、ね、多かったですね。うんあのー、どうですかね、うん、聞かれた方はなんか
1: 。まあ、坂本龍馬関係のね本はたくさん出てるんで、うん、いこれをきっかけにね、うん、いろんな人がこうじゃないかああじゃないかっていうね、うんまあ、暗殺したのも誰かもまだ分かってませんからそうですよね、はい、いやちょっと謎の方ですねはい、は
0: い、あのー、今回はですね、はい、パート2でひとまず終わりますね、はいはい、そうですねはい、はいえー。今回のテーマは坂本龍馬パート2でした
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべむックムックラジオだべ。